0: Rádió Bécs, Budapest, 21. század. Amazuna. A rádió Bécsben, az Amazonában Lengyel Miklós, Bendalászló, én Rály Gábor vagyok. Brexit a nagyító alatt, első rész. Honnan és hová, persze, miért. Ugye, hát igen, volt már jó pár politikus miniszterelnök, Mindenféle pártvezér, akik Nagy-Britániában azt gondolták, hogy mondták a magukét, népszavazás lett, és létrejött a Brexit. És tettel azt gondolom, egy igen, nagy kavalkád lett.
1: És Nagy-Britannia és az EU kapcsolata önmagában is, vagy még akkor Európai Gazdasági Közösségek címen futó közös piac, az egy nagy kavalkád volt, hiszen Dögul, meg általában a francia politika eléggé idegenkedett a gondolattól, amíg nagy sokára jóval később, mint a, az alapító országok Nagy-Britanniát is bebocsájtották, és ott meg mindig ilyen faramuci ellenmondásos módon viszonyultak hozzá. Lehet, hogy ebben, na majd Lengyel uram ezzel vitatkozik, de ezek a gyarmati nagyhatalmi görcsök is közrejátszottak játszottak benne, hogy a szuverenitásukból már pedig nem engednek, és hát ennek lett a, a végfolyamata az, amit te is fölemlegettél, hogy hát David Cameron egy népszavazást írt ki, Teresa May már azt eléggé félszívvel vitte, aztán Boris Johnson lett igazán az élharcosa ennek a Brexitnek, amire szerintem erőteljesen ráfaragtak, vagy hát ebből az Egyesült Királyságból lehet, hogy ma holnap egy ilyen egyesületlen Királyság lesz, mert eléggé széthullás gyanús tünetek keletkeztek, itt Skóciára gondolok mindenek előtt, de már az Észak-Íreknél, vagy az Ír-sziget újraegyesítésénél is vannak ilyen dílik, aminek egyébként éppen most ünnepelték a századik évfordulóját, már mint annak, hogy a britek megállapodtak abban, hogy az Ír-szigetet kettéhasítják, és észak ország bár valamelyest külön egységként ennek a nagy-Britannia és Észak-Írország című Faramuci névre hallgató Egyesült Királyság része lett.
2: Még azért a történelmre visszautalva, amit itt bent a kolléga is szélzott rá, hogy nem csak gyarmati ellentétek voltak Anglia és Franciaország között, hanem General de Gaulle ugye azt mondta, hogy Nagy-Britannia nem más, mint egy amerikai támaszpont itt Európában. Tehát az amerikai trójai falovaként kezelte ő, és nem csak ő egyedül az angolokat, és Én ennek, megfele- ennek megfelelően volt egy esei. jogos tartózkodás, és ha belegondolunk, hogy a Brexit idején például Trump Elnök milyen magatartást tanúsított maximálisan támogatva az angolok kilépését, akkor ez nem volt egy megalapozatlan dolog, tehát hogy nem hiába gondolták azt a franciák, hogy lényegében megbízhatatlan szövetséges Nagy-Britannia, amelyik alkalomattán belép az unióba, hogyha a számára előnyösnek tűnik, és azután pedig kilép, hogyha az tűnik előnyösnek. És nézzük meg Boris Johnson miniszterelnök személyét. Ő egy abszolút pragmatikus, hogy azt mondjam, azt nem mondjam, szélkakos ilyen konzervatív vezér, aki a Brexitnek ellenfele volt kezdetben, de rájött arra, hogy tulajdonképpen a... A lakosság jelentős része valószínűleg meg fogja ezt szavazni, ezt a kilépést, mert elégedetlen nem önmagával az uniós tagsággal, hanem azzal, hogy a globális gazdaság Nagy-Britanniára nem sikeres szerepet osztott ki, és az ő életszínvonala nem nőtt az elmúlt 30 évben, hanem inkább stagnált vagy csökkent. Emiatt a kilépés fog győzni, szépen beállt ebbe a táborba, és látjuk, most a legutóbbi választásokon is szép sikerrel képviselte ezt, de képviselne ő akármit, Lényegében szép egy...
1: sikere a képviselte már ahol igen. Hát az angol területen. Angol területeken a konzervatívok
2: győztek, Skóciában pedig azt a verességet szenvedt el, amit többé-kevésbé minden korábbi konzervatív kormányzat is elszenvedett, mert lényegében a Skótok éppen talán a Brexit miatt kezdik előkészíteni azt a Skót kilépési folyamatot, amit meg is jósolt Sturgeon asszony, aki ugye főminiszter, ami a miniszterelnöknek felel meg Skóciában, hogy lényegében nem lehet kérdés, és az, hogy lesz-e referendum, kérdés csak az, hogy mikor, és ő, hát ha jól vettem ki a szavaiból, akkor 2023-ban szeretne egy népszavazást. Ha 22-ben utána, nem megy. Utána parlamenti döntés, és akkor szépen megindulnak kifelé az Egyesült Királyságból, és befelé az Európai Unióba.
1: Van azért mind a kettővel épp elég gond, és egy faramúci javaslat volt ez tulajdonképpen, hiszen öt éve már tartottak egy népszavazást. Skóciában, akkor még arról, hogy akarnak-e Nagy-Britannia és az Egyesült Észak-Hírország Egyesült Királysága része maradni, de akkor még szó nem volt Brexitről. És azt mondta a többség, hogy akar. De a, a Skótok önállósága kapcsán már akkor is rezgett a létsz, és most a legutóbbi helyhatósági választások bebizonyították, hogy elég erőteljes többségben van az a Skót nemzeti párt, amelyik azt mondja, hogy hát akkor, ha már így alakult ezzel a szerencsétlen brexittel, ők feltétlen így fogalmaznak, akkor kilépünk az Egyesült Királyság kötelékéből, majd visszalépünk az Európai Unióba. Aztán időközben persze az is kiderült, hogy na ennek hosszú a folyamata, mert ahhoz, hogy Skóciában népszavazást tartsanak, ehhez az központi, londoni kormánynak a jóváhagyása kell, vagy kellene. Márpedig Boris Johnson ezt szigorúan ellenzi.
0: Bocsánat, csak lehet, hogy rossz az analógia, de hogy a Spanyolországban is volt ez hasonló húzavonna.
1: Ez többszöresen fölmerül azóta is, a katalán hasonlat kérdése. Tehát nagy valószínűséggel, hogyha valóban úgy alakulnának a dolgok, márpedig azt asszony, Újabb választási sikert érte, sőt még a párton belüli riválisa egykori elődje nem szerzett szavazatokat, aki ugyan hasonlóképp szavazat, szavazott volna, de ezzel megosztotta a Skóciát időtlen időkóta irányító Skót nemzeti pártot. De hogyha elkezdenének visszalépni, vagy kezdeményezik az Európai Unióban, hosszú procedúra lesz, mert nem veszik figyelembe azt, hogy itt évtizedeken keresztül már ugyan az Egyesült Királyság részeként de tagjai voltak, vagy részesei voltak az Európai Uniónak. Végig kellene menniük becslések szerint egy olyan három éves procedúrán, amivel újra bebocsájtatást nyernének, és itt jön az, amit te is kérdeztél, hogy bizonyos a spanyolok, akik a saját negatív példájukon acélozódtak idézőjelbe, hogy A Katalónia ugyanezt fölvetette, ott is népszavazást tartottak, és az elszakadáspártiak nyertek volna, míg nem az alkotmánybíróság, a legfelsőbb bíróság ezt megsemmisítette, ezt a döntést, majd szépen meg is igyekezett a központi madridi kormány megsemmisíteni azokat a függetlenségpárti intézményeket, amelyek Katalónia elszakadását támogatták volna. Tehát ez egy... Iszonyú hosszú procedúra, Sturgeon asszony győzelme biztos tudatában egy szavazata hiányzik ahhoz, hogy egyedül is kormányt alakíthasson, vagy ismét első miniszter, vagy főminiszter lehessen Skóciának, bár kisebbségben kormányzott már. De mellette ott vannak azok a zöldek, akik stabilan, sőt pár mandátumot nyerve megerősítették a helyüket az Edinburghi parlamentben. Edinburgh egyébként, Skócia fővárosa pedig mindenki azt hinni, hogy az Glasgow vagy Glasgow. De megvan a többségük ahhoz, hogy magabiztosan kezdeményezhessenek egy ilyen népszavazást, amit Boris Johnson nagy valószínűséggel el fog utasítani. Már is elkezdődött a jogászkodás, csűrés, csavarás. Egyébként Sturgeon azt aki 50 éves, tehát politikusként fiatal jó lett, több mint 20 éve tagja a Skót parlamentnek. Maga is dolgozott ügyvédként, mielőtt bekerült volna a, a felsőházba, nem, a skóciai parlamentbe. Ő mondja azt, hogy milyen jogon kérdőjelezik meg azt a Skót népakaratot, ami egyértelműen kinyilvánított, hogy a többség az elszakadás majd az EU-ba való visszalépés mellett döntött.
2: Vissza még akkor a katalóniai kérdéshez. ugye korábban, amikor az első népszavazás volt Skóciában, nagyon erős volt a párhuzam. Most annyiba különbözik, hogy közben Nagy-Britannia már kilépett. Tehát, hogyha megindulne ez a közeledési folyamat Skócia, és az Európai Unió között, akkor már nem lenne ott Nagy-Britannia, amelyik nyilvánvalóan megvétózna ezt Na, a, így a spanyolok kapcsolatot. Ezt a spanyoloknál viszont ugye Katalónia esetében ez mindenképpen fennállna, tehát már a folyamat meg se indulhatna. Most, hogy a spanyolok éppen a Skóciát esetleg precedensnek tekintik-e, és emiatt megvétózzák, olyan messzire van ez, hogy még senki nem tudja pontosan az ezzel kapcsolatos döntéseket, de lényegében Skóciának van bizonyos elég reális esélye ezt fejtegetik a különböző szakértők, hiszen úgy, mint Írország, szintén része volt ennek a brit birodalomnak, és Írország vígan, csak hogy az Európai Uniónak, de az Eurózónának is tagja, és vígan profitális az uniós tagságból. Tehát valószínűleg hosszú távon nem lenne akadály a Skócia tagságának, de teljesen igaza van bent a kollégának, hogy minden ilyen folyamat rendkívül hosszú. És hát a másik az, hogy valószínűleg menet közben rádöbbennek az érintettek a szavazók, jobbra vagy balra szavazók, hogy nincs olyan nagy jelentősége ma már az uniós tagságnak, mint volt akkor, amikor Nagy-Británia belépett. Mert annak következtében, hogy a globalizáció miatt a határok eléggé elmúltak, tehát nagyon átjárhatóvá váltak, a vámok csökkentek, ennek következtében a globális gazdaság hatásai eléggé hasonlóan, Érik Nagy-Britanniát, éppen úgy, mint mit tudom én, írországot Tehát nincsenek olyan nagyon nagy különbségek, és emiatt, mint ahogy hát Benda kolléga is mondta, rádöbbennek a brit polgárok is arra, hogy most kin vannak az Unióból, de a vízből nincsenek kin. Tehát az életszínvonaluk nem javul, sőt, a pénzügyminiszter azt mondta, jó, ezt a járvány miatt mondta, de hát ez nem segít a helyzeten, hogy az elmúlt 200 év legnagyobb gazdasági válságára kell felkészülni. És akkor itt visszautalható az amerikai kapcsolatra, amivel hát ugye Trump kecsegtette őket, hogy majd kárpótoljuk őket, ugye Trump megbukott, az utódok egyáltalán nem olyan lelkesek, hogy bármifajta kárpótlás nyújtsanak Nagy-Britanniának, tehát Nagy-Britannia ilyen szempontból is benne marad a vízbe, hogy kilépett az unióból, amelyik ugye a legfontosabb partnere volt minden tekintetben, de nem tudott sehova belépni. Nincsenek olyan kapcsolatai gazdaságilag, sem az Egyesült Államokkal, sem másokkal, amelyek pótolnák azt a veszteséget, amelyet az Európai Unió jelent mindenképpen a hétköznapokban is.
1: Na, ugye ugyanakkor azért egyértelműen volt és maradt is az Egyesült Államok legszorosabb szövetsége, akárha Európán belül, akár Lengyel Uram kedvenc témáján elmaradva a titkos szolgálati dolgoknál, hiszen ez a Five Eyes, amiben ilyen angolai országokat igyekeznek bevonni, Ausztráliát és Új-Zélandot is, ez főleg az Egyesült Államokra és, és Nagy-Britanniára épül. Ugyanakkor az is tény, és ez érzékeny veszteség lehet, vagy lehetne, Boris Johnson számára, hogy Skócia nagyon fejlett gazdasággal rendelkezik, vagy nagyon gazdaggá, vagy nagyon fejletté vált az elmúlt évtizedek során. Általában a gazdasági mutatóik jóval jobbak, mint az angoloké, az egykori Egyesült, vagy a még mindig létező Egyesült Királyságon belül. Alacsonyabb a munkanélküliség, magasabb a foglalkoztatás. Ha jól emlékszem, egész Európán belül itt a legmagasabb az egyetemet végzettek aránya, hozzáteszem egyébként, hogy ezt a a magyar ott lévő hallgatók is élvezhetik, mert legjobb tudomásom szerint ott még mindig ingyenes a a külföldi vendéghallgatóknak az oktatás, amiközben ez Angliára korán sem jellemző. És hát egy high-tech ipart épített föl, ami 80%-ban ma már hova tovább a szolgáltató szektorra irányul. Ami pedig azt a bizonyos Egyesült Európai Piacot illeti, hát azért Boris Johnson éppen azt nyögi, hogy ott még nem sikerült mindenben megállapodni. Tehát ez az európai gazdasági térség, meg a különböző szolgáltató ágazatok és egyebeknek a vámtarifa históriáját, azt kitolták a Brexit egyezmény utáni, na majd egyszer záros határ időn belül erről megállapodunk. De a halászati kérdések, ami egy felfújt probléma, és ami miatt most egy háború vagy látszat konfliktus volt Franciaország és Anglia éppen, hogyha már erről volt szó között, mert hogy kinek milyen halászati jogai vannak Jersey-szigetének a térségében, ami teljesen komolytalan, még az angol, vagy az Egyesült Királyság GDP-ében is egy ellenésző tényező, de a nemzeti prestíz egyik oldalon ez a Grand et Loire, ez a hagyományos francia nagyhatalmi eszmeiség, másik oldalon a brit büszkeség összecsapott egy jelképes halászati vitán.
0: Miklós, ha már ez a téma, hiszen éppen ma ma jelent meg a HVG Hunerről egy cikker. Mi is
2: ez? Ez valóban csak egy ilyen operett... jó, látszatra persze arra jó, hogy a televízió képernyőjén elmondhassák a francia halászok, hogy mi itt vagyunk, tiltakozunk, fölvonultak a, fölvonultak a brit hadiflotta egységei is, tehát ilyen értelemben megvannak ezek a k- kontrasztok. A de igaza van teljesen benne a kollégának, hogy ez egy teljesen jelentéktelen probléma lenne, Ugyanakkor viszont mind Boris Johnson, mind Macron elnök rettentően ki van szolgáltatva a közvéleménynek. Hiszen ugye most voltak választások. Nagy-Britanniában jövőre lesz választás Franciaországban, és ott az, hogy a nemzeti érdeket ki, hogy képviseli, ez rettentően fontos. Akármilyen nevetséges kis ügyben is, nekik azt a szerepet kell játszaniuk, hogy ők mindent megtettek azért, hogy például a halászok éppen úgy halászhassanak, mint a Brexit-et megjel- Előzően, holott tényleg egy pár halászhajóról van csak szó, de azért a halászok is boldogan elmondták a francia sajtónak, jó érzés magunk mögött tudni a francia állam támogatását, és amit még pluszban föl tud mutatni Macron elnök, hogy nem csak a francia állam, hanem az Európai Uniót is maga mögé akarja állítani. Imént említette benne a kolléga, hogy nem rendezték még például a pénzügyi szolgáltatások ügyét, tehát a Londoni City, aminek a legnagyobb ügyfélköre Európai, volt a kontinensen, kiesik ebből, a pixisből, mert ezt nem rendezték a különböző szerződésével, mondva, hogy majd utána tisztázzuk, most pedig ez ilyen tárgyalási tételett, meg is mondta a francia kormány szóvévő, fiuk nem egyeztek-e a halászati ügyekben a francia halászokkal, nem akartok velük megállapodni, akkor mi pedig nem adjuk ezt a pénzügyi megállapodást, az unióval elérjük azt, hogy blokkolni fogjuk ezt az egyezményt. Ilyen értelemben tehát egy eléggé jelentős, ilyen megelőző csapás pérnek a City-re. Más kérdés, hogy eléggé cinikusan a City-ből, már ehhez hozzáfűzték, úgy se lesz ebből az európai piac semmi. Lényegében ők úgy veszik, hogy Brüsszel tudatosan és szándékosan kitessékelte Nagy-Britániát kvázi büntetéskép az európai piacról, és a Londoni City most megpróbál újra globális központtá válni, hogy ezt az európai vesztességet valahogy
1: pótolja. Meg is próbálnak különbözően exkluzív szerződéseket kötni a világ különböző vezető gazdasági hatalmaival. Most, hogy már megtehetik ezt, mint a, az Európai Unióból kivált ország, tehát Boris Johnson erre törekszik a távol keleten, Kínával, Japánnal, Vietnámmal, Indiával, természetesen mint egykori gyarmatával. De ha már itt említetted a a választásokat, meg hogy mindenki a saját közönségének játszik, ez nem kell Angliának vagy a franciáknak a vezetőjének lennie, hiszen ez elég közismert mi felénk is. Egy érdekes jelenség az, hogy, hogy mennyire foszladozó félben vannak a régi nagy középpártok Európa szerte. Egy ideig nagyon emelkedtek a radikális szélsőjobboldali populista mozgalmak, aztán kezdenek kicsit visszábereszkedni, de ezek a például a szociáldemokrata párt. Franciaországban is megsínli. Tehát ott már elég egyértelműen beszélnek arról, hogy a jövő évben esedékes elnökválasztáson Macron, akit nevezünk egy ilyen jobb-közép vagy centrista politikusnak, a baloldali alternatíva ilyen, a Löpen a oldali Nemzeti Front, most nem tudom éppen a héten mi a neve, annak a főnökével kell, hogy farkas szemet nézzen a választásokon. De Angliában, és itt a Londoni City-t említette lengyelmi ki, Hát ott a Londonban például teljesen egyértelműen lezakózott a munkáspárt, nem csak ott, hanem a úgynevezett vörös falon is hatalmas réseket ütöttek mindenek előtt a konzervatívok. A munkáspártnak a vezetője le is kellett, hogy mondjon, És a szociáldemokrata irányzatú munkáspárt bizony erősen visszaszorulóban van, csak úgy, mint egyébként Németországban, ha már itt a szélsőjobboldali mozgalmakat is említettük. A CDU kisebb mértékben, de a német szociáldemokrata párt, az SPD elég jelentősen vesztésre áll az őszelesedékes parlamenti választásokon, és gyaníthatóan a zöldek merítenek ebből erőt.
2: Ez talán azzal is magyarázható, hogy a jóléti állam elég erőteljesen megingott ezekben a gazdag és sikeres országokban is, tehát rengeteg ember érzi úgy, hogy az elmúlt évtizedek neki nem sok jót hoztak. Tehát először fordul elő ezeknek az országnak a történetében, hogy a fiatalok úgy érezhetik, hogy rosszabbak az életkilátások, mint a szüleiké voltak. Ez azért egy szokatlan dolog, hiszen az elmúlt 70 évben a második világháború után minden család ahhoz szokott hozzá ezekben az említett országokban, hogy hát a nagyszülők így éltek, a szülők jobban, és a fiatalok pedig egy olyan élet elé néznek, amivel versenyképesek lesznek Amerikával, a világ legsikeresebb országaival, és kiderült, hogy nem így van. És ez óriási, hát, negatív visszhangot vált ki, például a jóléti államnak a hát leginkább propagálói a szociáldemokraták jelentős részben visszaestek, mind az imént említett Németországban, Franciaországban és a munkáspárt Angliában is, bár említsük azért meg, hogy Londonban a polgármester megmaradt továbbra is. A, pakiztán, ez a, Brexit a, a pakisztáni a buszsofőr buszsofőrnek a fia, tehát ilyen értelemben Angliában azért ezek a tendenciák vannak, mert ugye megpróbálta a munkáspárt is felhasználni ezeket a betelepült nagy jelentős szavazótábort, hogy valamennyire ennek a képviselőjeként próbáljon meg szavazatokat szerezni, de hát más pártok ebben ügyesebbnek bizonyultak, hogy fölvállalják. Hát ugye Boris Johnson kormányának két legfontosabb minisztere, a pénzügyminiszter és a belügyminiszter a racs a volt indiai birodalomból származik. Tehát lényegében más pártok ebben ügyesebbnek bizonyultak, és Németországban ugyanez a helyzet, ahol megpróbálják ez a bevándorló rétegeket magukhoz vonzani a különböző pártok, de igazában itt a probléma abban van, hogy valami fajta megoldást kell találni arra a gazdasági társadalmi válságra, amelyet a járvány kiismélyített, és ezzel kapcsolatban eléggé tanácstalanok. A résztvevők, hát utalhatnánk itt magára Boris Johnsonra is, aki teljes ilyen, pragmatikusan naponta változtatja az álláspontját, de Macron elnök ilyen szempontból sokkal szomorúbb példa, ha belegondolunk őt, amikor megválasztották, remek reformprogrammal állt elő. Most lassan véget ér az elnöki periódusa, és ha megkérdezzük, hogy mi valósult meg ezekből a reformokból, akkor azt kell mondanunk, hogy semmi. És ennek nem ő a fő főfelelőse nyilvánvalóan, hanem a körülmények, elsősorban a járvány. De ez mindenképpen szomorú, hogyha belegondolunk, hogy végül is Macron elnök az Európai Unió egyik fontos vezetője is, és Merkel kancellárral együtt ők voltak azok, akik mondjuk hát meghatározták az Európai Unió közelmúltját.
0: Rádió Bécs, Budapest, 21. század.
1: Amazona.